0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hoy vamos a aprender otra de las cosas que hace un discípulo. Fantástica. Jesús está delante de los fariseos y los fariseos siempre están poniéndole a prueba porque él es un rabí famoso. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado? Es un rabí popular. Todos quisieran ser discípulos de este rabí. Y algunos no están de acuerdo con su yugo, con su enseñanza, con la manera que Él tiene de llevar adelante las Escrituras e interpretarlas. Y esto es lo que sucede. Acompáñenme en Mateo 22, 35 al 39. Mateo 22, 35 al 39. Dice, uno de ellos, intérprete de la ley, experto en la ley de Moisés, o sea, uno de los fariseos o saduceos que estaban por ahí, para poner a prueba a Jesús le pregunta, Maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contesta, sin vacilar, sin pensar ni un segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo interesante de lo que hace aquí Jesús... Es que el fariseo le dice, de todos los mandamientos elegí el más importante. Y Jesús agarra ahí 613 mandamientos, porque son 613 mandamientos de la ley de Moisés. Los comprime en uno solo y, le, y les dice, hay que amar a Dios sobre todo, pero no se termina ahí si no amas a tu hermano. Es igual de importante, dice Jesús. Es semejante a este, amar a Dios y amar a Dios a tu hermano lo que él nos estaba queriendo decir es que nuestra relación con Dios sí debe ser personal pero nunca debería ser privada nunca debería ser algo solo para ti que no compartas con nadie más sino al contrario no podemos relacionarnos con Dios dice Juan a quien no vemos si no nos relacionamos con nuestro hermano a quien vemos eso es lo que dice Juan eso es lo que el Señor está queriendo enseñarnos en esto, que nuestras relaciones con Dios tienen que transformarse en relaciones también con la gente. Miren hermanos, ser discípulo es todo acerca de relaciones personales, ¿verdad? Desde la primera que hemos compartido, ¿se acuerdan que hace un discípulo toca leprosos? ¿Qué quiere decir esto? Relaciones personales No tengo miedo de acercarme al despreciado No tengo miedo de acercarme al feo No tengo miedo de acercarme al del otro equipo No tengo miedo Sí. Hago relaciones personales Porque soy discípulo los discípulos se hacían amigos de pecadores, Jesús se hacía amigo de pecadores, ¿eso qué es? Relaciones personales, no busco andar en mi burbuja de cristianos, voy a tratar de estar con todos, voy a tratar de conocer a la gente, de acercarme a ella, habíamos aprendido que el discípulo persigue a su maestro, esto es relación personal del maestro conmigo, siguen siendo relaciones, ¿sí?, Habíamos aprendido que un discípulo sale de pesca, es decir, un discípulo hace otros discípulos. Hace que otra gente conozca a Jesús y se relacione con Jesús como Él se relaciona. Esto es relaciones personales. Todo se trata de relaciones personales. Y cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él dice, el mandamiento más importante es, ¿amarás a Dios? Pero te cuento que hay un igualito. Amarás a tu hermano. Y todo es relaciones. Aquí en Jazón creemos fuertemente en que nuestra tarea es ayudar a que las personas desarrollen una relación personal con Jesús. Pero entendemos bien que no puedes tener relación con Dios a quien no ves, si no tienes relación con tus hermanos a quien ves. ¿Sí? Y eso es de lo que quiero hablar hoy. El tema de hoy se llama, un discípulo parte el pan. Un discípulo parte el pan. Y vamos a irnos en nuestras Biblias a Hechos 2, verso 46. ¿Están aquí? Hechos 2, 46, por favor. Busquen en sus Biblias. Hechos 2.46. Los que tienen esos dispositivos, BlackBerry, Android, iPhone, pueden conectarse a una página que se llama UVersion, www.uversion.com, y ahí tienen seis versiones en Biblia en español en línea disponibles para que la puedan utilizar y pueden tomar notas. Súper útil. Hechos 2. 46 ¿Estamos? Día tras día Los discípulos Continuaban Unánimes En el templo Y partiendo el pan ¿Dónde? En las casas En los hogares Comían juntos con alegría Y sencillez de corazón La Biblia dice que Andaban juntos Tanto en público Como en privado ¿Sí? Los discípulos andaban juntos en el templo Que era un lugar público donde se veían con todos Y en las casas Partiendo el pan Teniendo comunión unos con otros Eso es lo que hacían los discípulos Partían el pan Ahora, partir el pan No solamente se está refiriendo a la cena del Señor Que es lo que acabamos de celebrar Hace un momento Sino que se está refiriendo A un acto mucho más significativo En la época y algo que me gusta de nuestra sociedad Es que todavía somos ese tipo de sociedad Muy pocas familias Pero está incrementándose el número Muy pocas Ya no almuerzan juntas La mayor parte de nosotros Aquí tenemos la costumbre de hora de almuerzo, hora de familia ¿no? Entonces tratamos de Por lo menos aunque sea, no sé, una vez a la semana Almorzar juntos, y no es almorzar juntos de Ir a comer una sopa juntos Sino que tratamos siempre que los almuerzos sean momentos significativos Un momento en el que conversamos Compartimos las cosas de nuestro día y partimos el pan. Eso es partir el pan. De hecho, cuando estudias en seminario bíblico, hay toda una materia que se llama alimentos en la Biblia, donde aprendes cientos de cosas sobre los alimentos que aparecen en la Biblia, y entre ellos lo que significa partir el pan. Y partir el pan en la época de ellos era organizar un gran almuerzo donde invitabas a la gente que más querías, y preparabas un alimento que querías compartir con todos, y a eso le llamaban ellos partir el pan. Tener un momento de comunión y de fraternidad con otras personas con quien tenían cariño, era una manera de demostrar afecto. Y nuestra sociedad todavía sigue siendo una sociedad que gira en torno a la comida, ¿no ve? También gira en torno al trago, pero quiero pensar que aquí somos cristianos, ¿verdad? Entonces, no sé… Tu hijito sale bachiller y le haces un almuerzo, ¿no ve? invitas a tus amigos y almuerzan en la casa. O tu hijita llega de viaje de haber estado en otro lugar y le haces un almuercito. ¿no ve? O te ves con amigos de años y ¿en qué quedas? Cenaremos. ¿no ve? Siempre gira en torno a la comida. ¿Por qué te estoy poniendo estas imágenes? No porque quiero que empieces a tener hambre, sino porque quiero que entiendas lo que estaba pasando aquí en lo que nos dice Hechos 2. Andaban juntos, estaban unánimes y se reunían a menudo. Eso es lo que nos dice se reunían a menudo a tener comunión, a tener compañerismo, a conocerse y amarse. Eso era muy importante en la iglesia primitiva. Y si tú quieres ser el discípulo, un discípulo, necesitas ser un discípulo que sepa partir el pan, que no solamente desarrolle una relación personal con Dios, pero que también desarrolle una relación personal con tu prójimo. ¿Sí? Porque Jesús dijo... Este mandamiento es igual que este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá hubiera dicho, amarás a tu hermano de tu congregación como a ti mismo. No, dijo a tu prójimo. Y tu prójimo puede ser que vive al lado de tu casa y ni sabe su nombre. Vivimos en una sociedad tan despersonalizada que ya no nos conocemos. Yo me acuerdo cuando era chiquito, antes entre los vecinos uno se conocía, ahora ya no yo estoy tratando de hacerme amigo de todos los vecinos de mi bloque entonces ya todos los conozco por lo menos de nombre y los saludo pero eso debería ir un poco más allá debería haber compañerismo porque Jesús dijo amarás a tu prójimo al que está próximo a ti no solamente a tu hermano de tu comunidad aunque por ese deberíamos empezar ¿sí? pero algunos de nosotros ni con nuestros familiares nos llevamos hay familiares con los que ni nos hablamos y sin embargo Jesús dijo que era el mandamiento más importante nosotros lo damos por poca cosa y Jesús dijo, es igualito que amar a Dios. A ese nivel lo puso. Un discípulo parte el pan. Vamos a ir unos versos más atrás al verso 42 en el mismo capítulo 2. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Yo quiero que alguien me ayude a entender. Cuando estamos escuchando que dice que se dedicaban al partimiento del pan, ¿qué nos imaginamos? ¿Que estaban haciendo qué? La cena del Señor, ¿no ve? Al partimiento del pan. Pero antes está diciendo que se dedicaban a la comunión. ¿Acaso eso no es el partimiento del pan? O Lucas lo mencionó dos veces porque se equivocó. Tal vez, ¿no ve? Por favor, en sus Biblias, los que tienen punta bola, tachen. Esa parte que dice comunión, ya, tárgenla, no debería estar, es un error de Lucas, tárgenla, ya pues hermanos, obedezcan, subordinación y constancia, patria o muerte. <risa> no pues, Lucas obviamente no se equivocó, está hablando de dos cosas diferentes, una cosa es tener comunión, otra cosa es partir el pan, dice Lucas. Son dos cosas diferentes, pero ambas que deberían hacer los discípulos. Porque aquí no nos está contando de los cristianos con las disculpas de lo que significa la palabra. Ya les he dicho, no tengo nada en contra, pero es un poco más allá. Los discípulos eran los que hacían esto. Y la palabra comunión viene de una palabra griega que han debido escuchar alguna vez, que se, que se pronuncia coinonía, que eso es fácil de pronunciar. A ver, di coinonía. Te estoy enseñando harto griego y harto hebreo. ¿no? Koinonia quiere decir compartir. Pero en su raíz más profunda quiere decir hacerse uno es la misma palabra que se utiliza para expresar la unión matrimonial aunque no lo crean sí cuando un hombre y una mujer tienen coinonía se hacen uno y esta misma palabra está utilizando Lucas está queriendo decir que deberíamos hacernos uno con nuestro prójimo o sea de hecho los discípulos se hacían uno entre ellos. Y para los malpensados, sin ninguna connotación sexual. sí, Está hablando de hacerse uno realmente. sí, De que seas uno con la persona en sentimientos, en emociones, en necesidades. A eso se le llama compañerismo. Y por eso tenemos una cosa que nosotros le llamamos, por ejemplo, compartimientos bíblicos. A la que muchos de ustedes, sin vergüenzas, descarados, no van. Para eso son los compartimientos bíblicos. Porque ese pequeño grupo de gente está pensado para que estudien la Biblia, si sí es bueno, nos interesa, pero sobre todo para que se cuenten sus problemas, se confíen sus penas, oren unos por otros, compartan sus necesidades. No solamente para que estudien la Biblia, para que puedan compartir sus derrotas y sus victorias cuando les fue bien y cuando les fue mal y empiecen a ser mucho más hermanos de lo que somos en realidad. Y entonces ahí aprende uno a aguantarlos, pero también ellos aprenden a aguantarte. ¿sí? Uno aprende a perdonarlos y ellos aprenden a perdonarte. Uno aprende a amarlos y ellos aprenden a amarte. En esos pequeños grupos. Por eso es que hacemos los compartimientos bíblicos. Y los hermanos que no están yendo, ya les he dicho, me voy a ingeniar algo que les haga daño para que vayan con desesperación y digan, no quiero volver a faltar, porque si me falto algo me va a pasar. Algo así. Voy a ingeniar, no sé Pero me encantaría que vayan a nuestros compartimientos Porque ahí los discípulos están partiendo el pan Están teniendo compañerismo unos con otros Y no me interesa si es la gran comilona O si ese día solamente compartieron una taza de té Porque ese no es el objetivo Lo que me interesa es que abren sus corazones Dejan saber quiénes son Oran unos por otros Ven sus necesidades Hay cosas que yo ya ni me entero Y que sé que en los compartimientos están haciendo Por cubrir la necesidad de otro Eso es partir el pan Hacen familia yo he tenido muchos compartimientos bíblicos en mi vida Muchos Hay uno que os recuerdo con especial cariño No porque los demás hayan sido menos Pero hay uno que os recuerdo con especial cariño Porque es el compartimiento con el que más tiempo pasamos Y con el que logramos partir el pan de mejor manera Nos hicimos realmente hermanos Fue mi segundo compartimiento bíblico de toda mi vida Mi tercer creo, ya no me acuerdo bien Pero eran un grupo de hermanos Con los que varias veces lloré Contándoles mis cosas Y me confortaron Gente que lloró en mis hombros y los confortamos. Gente, gente que en enfermedad no tenían dinero y nosotros sustentamos su curación. Gente cuyos hijos estaban pasando por problemas y nosotros los ayudamos a rescatarlos. En ese mismo compartimiento había matrimonios que estaban por deshacerse y juntos la peleamos para que sigan adelante y siguen adelante hasta el día de hoy. Me acuerdo mucho de ese compartimiento porque hemos vivido cosas difíciles y cosas lindas también. Y aún lo sigo conceptuando en mi familia. Muchos de ellos hoy ya no están en el país y seguimos en contacto. Y sigue habiendo una relación porque partimos el pan. Nos hicimos uno, de verdad. ¿Y cuán lindo sería que eso esté sucediendo en Jazón. Pero teniendo esto en Jazón dejamos pasar la oportunidad. Y me parece increíble cómo mucha gente teniendo esta herramienta dicen, estoy ocupado, Carlos Alberto, no puedo ir porque estoy ocupado. Y te cuento que Jesús dice que es el mismo mandamiento que el primero no es una opción no es te invito a que te lleves bien con la gente, es que Jesús dijo ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo y lo dejó instituido como el mandamiento más importante al mismo nivel de amar a Dios no puedo creer que alguien diga estoy ocupado para hacerle caso a Jesús no lo puedo creer un discípulo parte el pan no se puede desarrollar una relación personal con Jesús a tu manera. Las personas que creen que puede ser cristiano a tu manera, están equivocadas. Hay gente que dice, yo soy cristiano solito, no necesito ir a una iglesia. Conozco hartos de esos. Hay hartos cristianos en el mundo con complejo de llanero solitario. De hecho, quisiera que alguien me explique por qué el llanero solitario se llamaba solitario, si siempre andaba con su indio apache, no ve con toro, no ve, no sé por qué se llamaba el llanero solitario. Pero hay hartos cristianos que están afuera, que no pertenecen a ninguna comunidad, que desarrollan de verdad una relación con Dios, pero su relación está trunca y estrecha, porque no puedes tener una relación con Dios a quien no ves, si no tienes una relación con tus hermanos a quien ves, la necesidad de una comunidad es vital. Por eso en Jazón tenemos la política que llamamos de puerta abierta. Nos encanta que vengas y nos encantaría que pertenezcas a Jazón, Pero si quieres asistir a otra comunidad también, ¡fantástico! Mientras tengas relación con otras personas. Mientras tengas comunión con otras personas. Eso es importante. No puedes vivir un cristianismo sin asistir a una comunidad. No puedes. Es cristianismo a medias. Es ignorar que Jesús dijo, «Amarás a Dios». Perdón, que es, es afirmar que Jesús dijo amarás a Dios, pero ignorar que dijo amarás a tu prójimo. No puedes, no se puede. Yo no puedo elegir qué mandamientos obedezco y qué mandamientos no, a no ser que nos volvamos como la semana pasada a una iglesia, Jasón Light, ¿no ve? la versión Light de Jason en la que puedes elegir los mandamientos que quieres cumplir. Entonces te acercas a los mandamientos y dices, mm, ese de no cometerás adulterio, no lo quiero cumplir, pero sí quiero cumplir ese de no mentirás. Ah no, pero no voy a poder con lo de la adulta. Entonces, Esos dos, eliminámelos Y mmm, quiero cumplir el mmm, No tomarás el nombre de Dios en vano ¿Sí? No es así la vida, la vida ¿Sí? O lo cumples todo, no lo cumples nada Jesús no dijo El mandamiento más importante es este Y este no es tan importante Pero lo menciono por si Alguno que tome notas de lo que estoy hablando Algún rato hace un evangelio y le sale algo bonito No, este es igualito al otro Amarás a tu prójimo no puedes decir no tengo tiempo para eso. No puedes vivir aislado de una comunidad. No puedes. Eso no es cristianismo. Podemos ver el, el PPT. Me he tomado la libertad. de Son tantas citas bíblicas que quiero mostrárselas en la pantalla para que no de, busquen, busquen, busquen. Así que las vamos a leer ahí. Miren, to, hay más citas que hablan de unos con otros, pero estas son las que quise poner. Miren, en Juan 13:34 Jesús nos dice, «Amaos los unos a los otros». Sí. Romanos 12:2. Amados, los unos a los otros. Pablo nos está enseñando lo mismo. Romanos 1210 Ve Honrense unos a otros. Ya es el amor y honrarse. Habla ya de otro tema. Romanos 15. Acéptense unos a otros. No es solamente que me acepten a mí. Sí, acéptame. Mentalidad de oveja es acéptense unos a otros, ¿Sí? Sírvanse unos a otros en el amor. Gálatas. Sean compasivos unos con otros. Efesios. Sométanse unos a otros Eso es tema de autoridad Y la Biblia nos manda que lo hagamos unos con otros Anímense unos a otros No solamente es que te animen a ti Todos necesitamos que nos animen Vivan en armonía unos con otros Ofrezcanse hospitalidad unos a otros Si se dan cuenta Hay N citas Porque la Biblia Ser discípulo se trata de Relaciones ser discípulo se trata de relaciones. Lastimosamente vivimos en una cultura que nos lleva a no socializar. Cada vez es menos la socialización. Creemos que vivimos en el mundo de las tecnologías, las comunicaciones y nos estamos comunicando mejor, mentira, nos estamos comunicando peor. En mi último viaje a los Estados Unidos me invitaron a un almuerzo familiar. En el almuerzo familiar cada uno tenía un dispositivo, ¿ya? Uno tenía un PlayStation. PSP, no veo un portátil, el otro tenía su iPhone, el otro estaba con su BlackBerry, el otro estaba con su iPad, yo estaba en el almuerzo que yo no llevé el iPad. O sea, almuerzo me dicen, no llevé el iPad. Estaba ahí y todos charlaban de rato en rato, pero todos hacían algo. Y reían de lo que estaban así. Y yo, <risa> tratando de pescar qué estaban haciendo. Ni siquiera se estaban mandando mensajes de texto, ojalá. Se estaban mandando tweets en Twitter. ¿Ya? De eso reían, de que se tuiteaban de asiento a asiento. <risa> Ah, se reí el otro. Yo estaba fuera del chiste Porque no llevé mi aparato ¿sí? Pero cada vez estamos más despersonalizados Cada vez Y nuestra sociedad nos enseña a vivir despersonalizados O me estoy equivocando ¿Te ha pasado alguna vez? Vas al supermercado Estás con tu carrito de compras Y ves que por uno de los pasillos Cruza un ex compañero de colegio Y tú ese ratito en lugar de Fulano hablarle Uh, te das la vuelta, ¿no? das por otra, por, o no te pasa, te vas por otra, ¿no? Que no me vea, que no me vea. Y está a punto, otra vez lo ves que está viniendo allá y te empiezas a buscar pañales. No necesitas pañales, no tienes hijos, no importa, estás buscando pañales. Buscas pañales y no los pones a tu carro, te vas a dar la vuelta por el otro lado, ¿no? O no somos así. Estás en algún evento público, un concierto, un partido de fútbol, lo que sea. Estás caminando y lo ves allá a uno de tus amigos que era tu amigo años atrás y que hace tiempo que no se ven. Y en lugar de gritar, Fulano, ¿cómo estás? Pero si sí le comentas a tu esposa, a tu esposo al que está a tu lado, ese era de mi curso. Y hablan, ¿no ve? Oye, qué viejo está, qué gordo está. No parece. Oye, tú estás más viejo que él, ¿no ve? O no vivimos en ese tipo de mundo. A mí me da bronca. A mí me da bronca. El otro día hay una persona que vive en mi bloque que estaba un curso más que yo en el colegio, que años hemos estado juntos en la banda y el otro día salgo yo del ascensor y ella está parada ahí. Me mira, entra al ascensor y aprieta el botón, no me dice nada. Yo, yo digo, yo tampoco le voy a hablar. <risa> hemos ido todo el ascensor juntos y nadie ha hablado yo sé que se llama y ella sabe cómo me llamo yo se ha bajado en su piso ni siquiera hasta luego nada ¿no? se ha bajado se cerró la puerta y yo estará loca si piensa que yo lo voy a ver primero y luego me he dado cuenta que el discípulo quiero ser yo yo quiero ser el discípulo no sé ella no sé si será cristiana no lo sé pero yo quiero ser discípulo y mi maestro me dijo que amar al prójimo es igual que amar a Dios mi maestro me lo dijo y no lo hice Así que estoy esperando encontrarme con ella otra vez. Pero con otra igual que vive en el mismo bloque y que es dos años o tres años menor que yo, al principio nos cruzábamos, hasta que un día la agarré y vamos a imaginarnos que se llama Francisca, ¿ya? Entonces estaba pasando, y otra vez estábamos pasando como si no. Francisca, ¿cómo estás? La agarró. Y me ha mirado y me ha dicho: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Es tu hijita, qué lindo no sé qué. Y ahora somos uh, re amigos Nos pasamos en el ascensor, a su esposo lo he conocido Le he invitado a la Nicola a que vaya a su casa Ahora somos re amigos El paso lo tuve que dar yo ¿Saben por qué? Quiero ser discípulo Quiero ser como mi maestro, quiero ser como mi rabí Y él dijo que amar al prójimo Es importante tanto como amar a Dios No vivas en esa cultura despersonalizada No vivas en eso no te estoy pidiendo que te hagas amigo, recontra amigo otra vez de esa persona, no. Pero el amor no se demuestra necesariamente que estén como yuntas, ahí vamos al cine todos pegaditos, vamos a comprar regalos, no, no. Basta con un saludo atento, basta con hacer lo que haría Jesús. Te imaginas que tú estés pasando por el supermercado y Jesús está en su carrito y te ve ahí. <risa> y tú le digas, Jesús, y él te mira y te diga, no te conozco, hacedor de maldad <risa> Bueno, te cuento que la Biblia dice que eso pasará Eso pasará cuando nos encontremos con Él Algunos nos dirá, bienvenidos, siervos, fieles y buenos Y otros nos dirá, no los conozco Nunca los conocí Porque conocerse es relación Y no puedes tener relación con Dios a quien no ves Si no tienes relación con los hermanos a quienes ves No puedes Vamos a ver qué dice Hechos 43. Les estoy haciendo saltimbanquear versículos en Hechos 2. 43, mira lo que dice. Sobrevino temor a todas las personas que los conocían. Y muchos prodigios y señales se hacían por mano de los apóstoles. ¿Por qué les dio miedo a la gente? No creo que haya sido porque los apóstoles hayan andado con sus guaruras allá atrás, ¿no? Y, ucha da miedo, estos no hay que acercarse o no creo que haya sido porque hayan hecho cosas malas yo creo que lo, que lo que les ha debido dar temor y es lógico es que empezaron a hacerse cada vez más y más fuertes los cristianos ya no eran un grupito de doce cobardes detrás de un carpintero ahora eran un grupo sólido un grupo de multitudes que tenían la extraña manía de hacer el bien a los demás y de contagiar eso que tenían y era intimidante estoy seguro que era intimidante hoy los cristianos no damos miedo damos rabia me estoy equivocando los cristianos damos rabia la gente nos tiene animadversión Ah ustedes son los que piden plata en la tele no ve eh, ustedes son los que se caen en la tele no ve eh, que gritan no ven eh, la tele no voy a salir esos son no eh. no sé si te lo han dicho a ti a mí me lo han dicho muchas veces cómo, cómo es tu iglesia pero no quiero ir porque si son de los que ¡Ey! no quiero ir. No, nosotros no chambaleamos, Pero igual, ese es el concepto que tienen afuera Y lo peor, el concepto que tienen afuera Es que nos andamos pateando unos a otros ¿No ve? Y creo que están en lo cierto No conozco grupo de personas En este mundo que se peleen más entre ellos Que los que se denominan cristianos ¿No ve? Mira, a ver, vas a ver lo que dicen los versos 44 y 45 Para que entiendas de lo que te estoy hablando Todos, ¿qué dice ahí? Ayúdame a leer esa palabra ¿Qué dice otra vez? Dice algunos. No, ¿qué dice? Todos los que habían creído, todos estaban juntos. Tenían todas las cosas en común, todas. No había mi chamarra, tu chamarra, era la chamarra. Sí. Vendían sus propiedades, todas sus propiedades y sus bienes, y los compartían todos según la necesidad de cada uno. Con razón, les tenían miedo funcionaban como país ellos solitos ellos solitos eran una nación todo era de todos no tenían pequeños grupos no aparecía uno y decía yo soy bautista del sur y el otro decía yo soy católico, apostólico y romántico <risa> y no me junto con ustedes hacedores de maldad no había eso todos estaban juntos pero lo más extraño es que cuando yo conozco a otros cristianos, lo primero que te pregunto es, ¿quién es tu pastor? ¿Y cómo, cómo, cómo es su doctrina de ustedes? ¿Cuál es su doctrina? Lo primero que te pregunto, ¿oran en lenguas? ¿Profetizan? ¿Creen en la risa santa? Yo digo, no entiendo, no termino de entender. Y entre los cristianos vivimos peleados. Hoy vivimos peleados. Hermano, tenemos una reunión, nos estamos juntando entre varias iglesias Y va a estar el fulano de tal, porque yo con esa iglesia no quiero nada Porque la Biblia dice, no os sentaréis en mesa de escarnecedores Y la Biblia dice La verdad es que la Biblia dice Pero Jesús dijo, dijo que el mandamiento más importante Era igualito a amar al prójimo Dijo que era igualito Y ellos tenían todo en común dice que la iglesia cubría las necesidades de todos y saben que estoy convencido que aún ahorita que no somos muchos hoy porque la lluvia es más fuerte que muchos estoy seguro que si alguno aquí se parara y contara su problema estoy seguro que aquí hay otro que podría solucionárselo es más, si alguno aquí dijera hermanos mi problema ahorita es que me están faltando 200 dólares para cubrir una mensualidad que debo al banco este mes estoy seguro que acá hay otro que podría decir yo te puedo dar 200 dólares hermano estoy seguro estoy seguro que si hiciéramos lo que tenemos que hacer con las iglesias, las iglesias resolverían las necesidades de la gente antes que los gobiernos, estoy seguro si hablamos en términos económicos ¡uh! ni qué decir de las otras cosas hay aquí alguien que no tiene dónde comer hoy día, estoy seguro que hay otro que le podría invitar dónde comer hoy día. Hay alguien que no tiene dónde dormir esta noche, estoy seguro que alguien tiene un lugar en su casa donde hacer dormir a esa persona que no tiene dónde dormir esta noche. Lo que pasa es que entre nosotros no nos relacionamos como debiéramos y vivimos con máscaras. No somos capaces de decir nuestra necesidad, porque claro, no tenemos la confianza necesaria para decirnos las cosas. Y hermanos, Jesús dijo que no es tan importante ser unos con otros hermanos. Dijo que no, no era tan importante eso Es lo que dijo Amén No, no dijo eso, no están atentos Dijo que era el mandamiento más importante Dijo que era igualito que amar a Dios Igualito Y estoy seguro que ni siquiera, muchos de aquí Ni siquiera saben el nombre de otra persona Estoy seguro Pero Jesús dijo que era el mandamiento Más importante Quieres ser discípulo Tienes que aprender a partir el pan Constantemente recibo peticiones y mails de personas que me dicen Hermano, quiero servir Y ando dando vueltas en mi cabeza ¿Cómo les hago servir? Y saben que ya hemos inventado una cosa que la vamos a poner en práctica De aquí a pocas semanas aquí en Jazón, Que se va a llamar Servolución Es un sistema mediante el cual vas a poder servir con lo que quieras En lo que quieras, en lo que seas bueno Porque estoy seguro que hay gente que alguna vez tiene que ir al aeropuerto Y no tiene quien lo lleve Y estoy seguro que alguien aquí no sería ningún problema por servir a Dios De llevar a esa persona al aeropuerto Y mediante Servolución lo vamos a hacer Estoy seguro que aquí muchas personas, de veras, estoy seguro que aquí hay muchas personas que un día en la noche quisieran salir y no tienen con quién dejar a sus hijos. Y estoy seguro que aquí hay personas que dirían, yo con gusto puedo cuidar a ese niño mientras ustedes salen. Lo que pasa es que creemos que servir es tocar teclado, creemos que servir es predicar, creemos que servir tiene que ver algo con la iglesia y no necesariamente. Estoy seguro que muchos de aquí alguna vez han querido invitar a su casa a almorzar a otra persona para hacerle una atención pero no pueden porque no saben cocinar y nunca lo hacen y aquí habemos varios que sabemos cocinar y que por servir a Jesús con gusto iríamos un día a tu casa y te lo prepararíamos una cena para otra persona por servir a Jesús, porque le amamos ¿eso qué tiene de servicio? un uh, retiene hermano cualquier pequeño acto de amor que hagas por otro, lo hiciste conmigo dice Jesús cuenta y aquí estamos dispuestos a hacer cosas locas, lavar autos, pintar casas, cortar pastos. Lo único que necesitas es, lo único que necesitas es querer. Es que tú digas, no sé en qué servir, hermano. No predico, no canto, no bailo, no atiendo niños, pero tengo auto y puedo ayudar alguna vez. Puedo ir a cuidar a un enfermo, puedo llevar a una persona que necesita ir a su consulta médica. Yo lo llevo, una vez lo hago, por Jesús lo haría. ¿Te has puesto a pensar que eso también es servicio? Lo vamos a hacer en un servicio que se va a llamar evolución. Un lugar donde vas a poder servir con lo que sea que sepas hacer. Entonces aquí no va a haber, hermano, yo no tengo talentos. Tienes talentos. Hay miles de cosas que puedes hacer. Cientos de cosas que puedes hacer. Lo único que necesitas es un acto sencillo de bondad con otra persona. Un acto sencillo de gentileza con otra persona. Hay un hermano enfermo que no puede salir de su casa. Vamos y se lo haremos mercado. ¿Quién se anota? Esa es la idea. Ese servicio lo hago porque amo a Jesús, entonces voy y compro el mercado y se lo doy a este hermano y algunos van a poder decir porque algunos pueden y no me pagues nada yo te lo doy todo eso es mi ofrenda para el Señor, te la doy a ti se puede porque antes en la iglesia primitiva eso hacían para cubrir las necesidades de todos y yo creo que eso se puede hacer hoy lo único que se necesita es gente que quiera vamos a ver lo que dice Juan 13 y con esto terminamos, Juan 13 34 al 35 Juan 13 34 al 35 está hablando mi maestro, mi rabí el mejor de la época de quien yo quiero ser talmid y dice un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a los otros, y que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Y verso 35. En esto conocerán todos que son mis, ¿qué dice? En esto conocerán que son discípulos, si se tienen amor los unos con los otros. Entonces, sin desmerecer la palabra cristiano, pero a los cristianos nos pueden conocer por muchas cosas malas, pero todavía tenemos la opción de limpiarla para que nos conozcan como discípulos. Porque dice que el distintivo del discípulo no es que tiene un sticker en su auto que dice, hoy hablé con Jesús, tócame bocina. El distintivo del discípulo no es que anda con Biblia en la calle, no. O con una vestimenta especial. Hay un distintivo del discípulo. El distintivo del discípulo es que se ama uno con otro. Eso les daba miedo a la gente Porque la gente normal no se aman unos con otros Se aman entre los que se aman nomás Pero el discípulo va más allá Ama a todos Porque su maestro amaba a todos Entonces yo quiero ser discípulo Y no sé si tú quieres ser discípulo Pero si quieres ser discípulo Tienes que aprender a partir el pan Tienes que aprender a amar a los otros Y sabes que hermano Te hago una invitación esta mañana No esperes que lo haga otro por favor no esperes que lo haga otro Porque el otro está pensando que otro lo va a hacer Es así si, si tú estás pensando Bueno entonces que alguien tome la iniciativa Alguien también está pensando lo mismo Y nadie va a tomar la iniciativa Es de ti que te acerques a otro hermano Es de ti que busques Es de ti que vayas al compartimiento bíblico Que tenemos dos, es de ti Y en un futuro vamos a tener cuatro Es de ti que vayas O que sigas viviendo como estás viviendo Es una opción, ¿sí? Nosotros decidimos si vamos a ser más o si vamos a ser menos. Pero el que quiere ser discípulo, deja que las piedritas que bota la sandalia del maestro mientras camina toda raja, le lleguen a la cara. Eso es lo que hace un discípulo. Quiere ser como él y lo persigue a todos lados. Y yo sé que aquí hay gente que quiere hacer eso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a orar por ti dos palabras. Señor, haz de esta gente discípulos y pon en ellos amor por los demás. En ellos de una manera sobrenatural Tal carga por amar a otras personas Y por servirlas y por beneficiarlas Que la carga les duela en su corazón Señor Por el que sea que me esté Escuchando en este momento, que su corazón Duro, despersonalizado Incapaz de sociabilizar Entienda que Tú no nos diste la opción de que lo hagamos Sino que nos, de, de, nos lo declaraste Como el mandamiento nuevo Que amemos a los otros Como, como nos amamos A nosotros mismos y que esta sea señal de que somos discípulos, Señor. No hay manera que demostremos que hay amor entre nosotros si no nos servimos. Pon este peso en el corazón de mis hermanos. Deseo por servir. Más allá del talento que tengan, porque probablemente muchos talentos no se apliquen a la iglesia, pero aquí hay gente dispuesta a hacer cosas por los demás. Ayúdanos a entender eso, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, porque los que queremos ser discípulos estamos dispuestos, Señor. Vamos a hacer el cambio, lo vamos a hacer radicalmente, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.